0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en estos 37 años de La Bruja y este día sábado nos habíamos comprometido a hacer una visión de nuestra casa. De ver a nuestros buenos muchachos, a gente joven que ahora está tomando esta responsabilidad con mucho, digamos con mucho calor, con mucho con mucho sentido de, de vivir una profesión que es hermosa como es la comunicación social. Tenemos aquí nada menos y nada más que una guapa Me pone nerviosa esta guapa Caro <risa> Redín, ¿cómo estás, Caro? y
1: Riggy qué orgullo, qué la verdad, de ¿Cómo estar te aquí va? Qué honor, muchísimas gracias Qué
0: guapa feliz. estás, oye, gracias te cortaste es el, el pelo hace Un cambio de look sí, sí, ¿Qué sí. pasó? <risa> Hay
1: que renovar, ya sabes, ah. cómo se dice, ¿no? Hay que Hay renovar, que renovar. <risa> qué sé yo, uno se siente bien La nueva vibra, nueva qué bueno, onda qué bueno. Así que estoy Valero. con cambio de look, sí Y muy feliz de estar aquí, la verdad, es un honor sí, vale. Poder estar aquí en Así es la Vida, mi Encantado.
0: querido Encantado. Y aquí está el inquieto Este muchacho sí es, siempre está con una sonrisa, con buena actitud, buena vibra Señoras y señores, Galo Ahí sigo Señoras y señores, Aarón, el famoso Loco Ortega
2: Hola Ricky, hola Ecuador estás? Chévere, chévere, súper bien, eh, saca un tanto de, de lo común venir a, a tu programa. Siempre fue algo que quisimos con Caro algún momento y nos sentimos súper honrados de que nos pudieras invitar. Me encantadísimo, súper, súper feliz. encantadísimo. Ahora sí, la sonrisa que dijiste está más larga, está, está, está más pronunciada. Oye, primero, Aarón, Aarón, ¿Eh?
0: es un hombre es un bíblico,
2: bíblico ¿no es cierto? Bíblico, Verás, es chistoso, bueno, no tan chistoso, miñaña ñaña, <risa> mi así ñaña, este muchacho, eh, fue así la, que... la primera yeah. eh, y a ella le pusieron Salomé, igual bíblico. Yeah, yeah. Un hombre súper potente que, que sí demuestra full lo que ella es. Yeah. Mm, después vine yo, Aarón. Y, yeah. y a mi ñaña sí los remataron, pero con ganas. Él se llama Abraham Isaac. <risa> Entonces no. ahí vienen los dos bíblicos. Mis papis eran súper cristianos. cómo le dicen a tu hermano? Isaac. 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 O los amigos le El Abraham siempre le molesta. El cómo te dicen? Aarón. 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 Sí, por lo general, eh, odio mi primer nombre. Pues ahora sí si que no nos diga cómo se escribe, porque todo.
0: No, no, ¿Cuál es tu primer nombre?
2: Se, es, se llama, iba a decir, es, es Jonathan, Jonathan. Pero no me gusta, verás. Jonathan Aarón. Jonathan Aarón. Uh -huh. No, no me gusta, nunca me he sentido muy identificado con ese. Aarón sí, o sea, sí, sí me gusta full. Es medio original, no hay mucho. ¿Y
0: cómo se sea. escribe? Porque así.
2: Claro, hay, hay bastantes, verás. Hay la versión americana, la versión gringa, que uh -huh. es Aarón y solo con una A. Y sin acento, solo es Aarón Y ese es el, se le dicen Aarón El yeah, aaron yeah. Muchos me dicen así igual. Eh, hay acá otro que. Ya en eh,
0: Natividad te dice Aarón uh, Aarón. Ah. <risa> <Aaron. risa>
2: <risa> eh, hay otro que solo es con es dos A sin acento, igual Aarón. Uh. Y el mío es con dos A y tilde en la O. Aarón. Entonces es Aarón El Aarón <risa> bueno, Tú, y entonces, ¿cómo,
0: cómo, ¿cómo mismo hay que decirte?
2: Verás, eso ya. Corté, yo, yo mismo causa esa crisis de identidad porque en todas las, las, las redes, así el Facebook, el Instagram, me puse yo mismo como Aaron con una A, Aaron. Porque así es más fácil, yo creería buscar y es más fácil. En cambio, si, si me ponía a Aaron con lado nadie me iba a encontrar. Entonces, como quiere, ahí sí, al libre albedrío de ustedes, como quiere. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes, Caro?
0: Eh,
1: ¿Dónde yo naces? 29 años, soy felizmente quiteña. Eh. Eh, ¿Qué te puedo decir? Este, ¿Una familia una...
0: numerosa tenías? ¿Cuántos hermanos Somos una tienes?
1: familia de cinco, tengo yeah. dos hermanos mayores, yeah. Esteban, Sebas y mis papis. Tengo la dicha y la suerte, siempre agradezco esto y siempre lo menciono incluso en los programas. Eh, la dicha de tener una familia divina. Tengo mm. un padre que para mí es mm. mi superhéroe, es Qué mi lindo. pilar. Y cuando te veo a ti con tus hijas, <risa> me da ese calor también de padre y, y la verdad me hace recordarlo siempre. Y él ha sido el, el motor, yo creo que la unión de nuestra familia para mantener eh, nuestro hogar con tantos valores, con tanto amor, con tantas buenas enseñanzas. Este, sus frases, eh, mi papi es algo así como Aarón, él es feliz, siempre. Y siempre me dice eso, mija, sé feliz, para uh -huh, eso venimos. Uh -huh. Vamos a sonreír, vamos a ser felices y vamos a hacer más para servir mejor.
0: Me imagino que es tú, tú la hija. única mujer, eh, la mimada. Soy ¿no? la mimada, la soy la, de la hijita casa. de papá, uh.
1: nadie me puede quitar eso, yo soy bien orgullosa y lo digo porque me saben decir, ay, tú eres una mimada y consentida, sí, y sí, soy feliz de así serlo. Es, mi papi es mi todo, yo lo veo a él chévere. como... Oh, como wow, Aarón lo conoce y es... es ¿Conoce un al tipo. suegro?
2: Súper, <risas> un... súper el señor, la, la sí, verdad. Sí, mi o sea, padre que Sí, súper admirable.
1: Sí, es un ser admirable, en realidad nos deja lecciones todos los días de vida.
2: ¿Tú cuántos años tienes, Aarón? Adivina, no mentira. Eh, <risas> sí se me ve más viejito de lo que soy. Por la barba, nomás. Por la barba. 23. ¿23? Sí, casi que recién cumplís. Es no increíble,
0: ¿no? Sí. Estás jovencito. Súper. ¿Cómo llegaste a la radio? Eh,
2: a, 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 aquí, ¿La aquí. Vendé? Aquí es JC Radio. A tengo talento, ¿no? No, verás. Eh,
0: este es, este chuta, es un avión, ¿no? Desde los.
2: Desde bien chiquito, mi mami. O sea, siempre en la, en la escuela fui el, el, el bullicioso, el, 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 el extrovertido, el, el, viene una compañero, un compañero, uno, ¿cómo estás? ¿qué tal? Mira, nosotros somos ellos, aquí, juntémonos, chévere. El que siempre intentaba juntar al grupo. Bien amiguero. Y a partir de los 12 años, eh, una profe me dice, oye, necesitamos que presentes el, el concurso de talentos del colegio, dale. De una Presenté Y la típica que tienes en la mente De cómo tiene que ser un animador Un locutor Y yo y, Bien impo formateado <risa> <Info> Impostando <risa> mi voz desde chiquito Con los gallos Sí, amigos ¿Cómo estás? Pero a la gente le gustaba bastante Y así hizo costumbre El Aarón Todos los programas del colegio Él tiene que presentar Lo que sea Ya fui creciendo un poquito más Y llega un amigo de Colombia eh, Igual el chico nuevo Esto ya fue en tercer Cuarto curso más o menos Llega él con una ideología, tú sabes que los colombianos son más cancheros y, y sí se meten full en las cosas, y él vino de, de una, y yo, hola, ¿cómo estás? Que no sé qué, la típica, del compañero nuevo, sí, no, mira, nosotros somos la típica de siempre que yo tenía, él me dice, nada, soy DJ, que no sé qué, y él es full enojado, así tiene una cara de no me toques, full enojado, full cerrado, y yo, ah, eres DJ, súper bacán, que no sé qué. Y el man llegó a cambiar todo lo del colegio Empezó a hacer fiestas Caídas súper grandes Iba todo el colegio Y él era DJ Y tenía sus cosas ahí Entonces una vez nada más Yo cogí igual el micrófono Y le digo Oye, hagamos esto Tenía unas ideas un tanto locas Y, y desde ahí surge igual El, nom el nombre que me pusieron de Loco Ortega entonces, mis compañeros ¿Quién te puso, los del ¿eh? colegio. ¿A los del colegio? Los del colegio, ajá, mis compañeros, mis compañeros. ¿Loco? ¿Qué
1: habrá hecho?
2: Claro, era loco, <risa> era un muchacho desatado en esa época. O sea, eh, súper, en, en buen plan, o sea, en el sentido de animación, que la gente dice, ese mano está loco, ¿por qué hace eso? <risa> Cosas así. ¿Y qué hacía eh, Utilizaba en ese tiempo pintura corporal. Entonces, uh -huh. me solo iba así con pantalón bacán y, y adentro, o sea, el mi pecho y todo eso, iba pintado como de superhéroes, pero todo con pintura me ponía un pañuelo tipo Axel Rose en la cabeza, <risa> y con el micrófono les hacía súper bacán, entonces ahí se quedó como que lo cortega, y con este amigo colombiano empezamos una etapa súper bacán, a partir de la primera fiesta en la que hicimos eso eh, empezamos a trabajar y nos ya empezaron a llamar de full colegios, mm -hmm. que quieren que estemos en sus fiestas, en, en las quermeses y cosas así, bastante y ya pues, o sea, empezamos un buen camino con él Nos hicimos súper amigos Él ahorita está en Colombia porque tuvo que viajar Igual a seguir sus sueños de la música Y ya pues de ahí todo el mundo de esto me empezó a encantar O sea, siempre mi sueño, el, el sueño que tenía es en algún momento estar en la radio En la radio y me llevaron una vez, me acuerdo a los 17 años A presentar a Maluma en Río Bamba. Presenté eso y ahí había bastantes, gente, bastantes personas del, del medio, de, de la radio Ahí, ahí conocí a una, a una ex compañera de aquí, Takashi uh -huh. Y ella trabajaba en ese momento en otra radio uh -huh. Entonces le conocí y de una le dije Oye, tú, tú eres no sé qué Porque le, yo seguía en redes sociales a estas personas de la radio Y le dije, oye, no sé si te pueda enviar un casting o algo así Porque quiero, aprovechaba todas las oportunidades que había uh -huh. Le mandé y no, no, no me respondió. Sigue entonces, participando. Entonces, eh, eh, y el casting lo hicimos, o sea, me dijo ya graba, mándame un demo. Y el casting, justo mi amigo, el, 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 el colombiano se llama Jorge Córdoba, me ayudó, me grabó con micrófonos que teníamos todo así, bien empíricamente. Y ahora lo, todavía lo tengo el audio. En mi computadora, horrible, o sea, horrible. Digo, qué feo. <risa> Con razón no me respondió. <risa> qué vergüenza mandar eso. <risa> Entonces, nada. Simplemente mandé eso y sí, seguí intentando, buscando oportunidades en el medio, lo que sea. Dej o sea, dije la radio tiene que esperar muchísimo. Ha de tener que esperar tal vez cuando sea tal vez un poco más conocido. Después de, de la carrera que estoy estudiando ahora, sí pretendo seguir bastantes cursos y todo eso. Uh -huh. Eh... Me llegó en un momento súper preciso. O sea, llegar acá a La Bruja. Hace ya dos años y cinco meses con diez días y cinco horas. No, <risa> no es que lleve la cuenta, <risa> no, pero... No, no estoy tan <risa> pendiente de eso, pero... Me llegó en un momento súper preciso donde mi vida dejó de tener un poquito de sentido por algunas cosas personales que pasaron. ¿Qué te pasó? No, eso sí, es un programa de cinco horas, Ricky, pero... <risa> ¿Qué te fueron botando? Larga. No, del amor no no he sufrido, ¿verdad? Uh -huh. eh, no he sufrido. No he no sufrido de esa enfermedad.
1: <risa> ¡Qué suerte! De ese mores.
2: Eh, eh, verás, súper rápido, te lo voy a resumir. Igual estaba en mi época colegial, estábamos todos súper chéveres, tenía buenos amigos, amigos que hasta ahora los considero súper panas. Eh, y mi papi, eh, caímos en una etapa difícil económicamente. ¿Tengo? Él estaba sin trabajo, uh -huh. yo estaba en un colegio pagado, entonces... La cosa se complicó bastante, pagábamos arriendo, toda la cosa y mi mami no estaba trabajando. Él, él decide irse a, a trabajar, a... le salió un trabajo, entonces no podía desaprovecharlo, pero era en esmeraldas. Entonces se fue, eh, se, se destruyó un tanto el núcleo familiar, un poquito porque estábamos full acostumbrados igual, a papá, mamá, claro, hijos claro. y todos, mis niños eran súper apegados a él. Yo siempre fui un poquito más independiente de todo. Eh, pasó el tiempo y, y dejó de mandar como que dinero paulatinamente dejó de mandar, ya no escribía tanto, cosas así, hasta que un día estábamos arrendando y la señora de la, de, de la rienda nos dice, chuta, eh, no, no me gusta decirles de esto a ustedes porque se supone Patricio eh, depositaba siempre, nos dice, mm. dejaron de, de depositar hace dos meses, necesito que desalojen lo antes posible porque el departamento lo necesito. Nosotros... ¡ah! Claro. El, el, el susto, o sea, donde vivimos, que hacemos, no tenemos dinero, el colegio aparte igual ya nos está cobrando tanta cosa. Eh, la cosa se puso difícil económicamente y mi papi eh, solo una vez mandó un mensaje o llamó así como que ya no va a regresar. Y es el shock, o sea, el, el shock está duro, fuerte para un adolescente que está todavía viviendo su mundo circulitos uh -huh. lo que sea... Con los compañeros, las cosas así. Pero sí es un aterrizaje abrupto a la realidad de la vida que es a veces muy fuerte. Entonces, eh, me, me aterrizó súper, súper, súper fuerte. No, no me esperaba eso mis años tampoco. Y esa adolescencia es, es difícil porque ahí, ok, estás en tu mundo así nomás, pero ya entiendes mucho más las cosas. O sea, es algo que claro, tienes, que, a vivir la tienes vida. que discernirlo muy bien. Ahí pude desviarme muchas veces del, del camino bueno que tal vez ahora tengo porque en serio fue un shock, que no quería saber nada. te eh, despechaste? Me despeché mucho de, de todo, o sea, a partir de los 17 años. O sea, dije, porque eh, como te le dije desde el principio, mi familia siempre fue muy cristiana, eh, apegados a la religión, más no creo que mucho a Dios en un momento. Y para mí todo era eso, o sea, yo desde muy pequeño siempre iba solito, por decisión mía, la, la iglesia, aprender de Dios, cosas así Porque me gustaba, me gustaba mucho y me, me sentía bien Por eso mis amigos eran tan acercados a mí Porque sentían como un apoyo espiritual para ellos que tenían problemas Y yo les apoyaba, les daba consejos así frescos, siempre positivo Pero para mí eso rompió todo Y de los amigos que yo tenía en la iglesia, el pastor y todo eso Igual me dieron la espalda totalmente Era como que oh, sí, sabes que todo va a estar bien La típica, o sea con un palmadito en la espalda todo va a estar bien En serio no se soluciona yo esperaba como un apoyo aún más, ¿sabes qué? Vente acá, te vamos a ayudar no en es nada. Un amigo, y eso es la realidad de la vida, o sea, uno no tiene que jugar jamás, o sea, a las personas. Un amigo del, del, del colegio que yo consideraba normal, sí, el, el brother, y yo le huía mucho al alcohol, a, a todas estas cosas, no me gustaba por esto de la religión. Entonces, él nada más viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Cuando pasa lo de mi papi, todos me notaron súper bajón en el colegio, los profesores, todo. yo, no, no pasa nada, nada, nada. Al final ya me tocó contarle a él que era un amigo que no sentía muy cercano yo porque él siempre estaba en fiestas tomando y tanta cosa. Yo iba a las fiestas, pero no tomaba, hacía mi trabajo y me iba. Él, yo decía, chuta, él debe ser medio dañado, así como que, no sé, la familia igual siempre hacen fiestas. En su en mi mente estaba eso. Y él, no, verás, o sea, se portó como la mejor persona que he conocido en mi vida, ya nos votaron del departamento pues cogimos nuestras cosas tuvimos un dinero tuvimos que coger todas las cosas y, y dejarlas en una bodega prácticamente uh -huh. las camas todo eso la refrigeradora todo 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 y este amigo nos tuvo en su casa casi un mes dos meses así viviendo en su casa nos daba de comer a mi familia a mí entonces era algo sorprendente o sea yo decía y nunca me ha cobrado ni me ha sacado en cara absolutamente nada y nos tenían full bien en ese tiempo eh, igual nos ayudaron bastantísimo, la familia de ellos tenía las posibilidades y nos ayudaron con todo. Hasta que nos pudimos ya recuperar un poquito con mi mami. Y desde ese momento ya asumí otro tipo de responsabilidades de mi familia. Bueno. Entonces eh, terminé el colegio igual con mucha ayuda de, de mis amigos del colegio que me apoyaron en todo, porque era un colegio pagado. Entonces apoyaron en absolutamente todo. O sea, mis compañeros del colegio sí puedo decir que fueron algo súper importante. Y a partir de eso siempre quedó en mí un, un, un vacío, un resentimiento algo diferente uh -huh. Entonces empecé a trabajar y, y era un resentimiento de, de pensar y decir Mis amigos ahorita están en la universidad de mañana y, y, y pueden estar conociendo personas, divirtiéndose y cosas Y Yo veía sus historias de, de Facebook, de Estados, lo que sea Desde mi primer empleo fue un planetario, manejaba un planetario en la mitad del mundo y yo veía todo desde ahí un tanto frustrado Porque decía ellos, ellos tal vez lo tienen todo Y yo aquí chuta y me moría de iras Porque mi vida siempre yo la pensé de otra manera Y bueno así pasó muchísimo tiempo Yo estudié en la noche Todos los días trabajaba, estudiaba y así Y me frustré en un momento Y gracias a Dios Igual en esa empresa me abrieron las puertas Ya tenía un poco más avanzados los estudios Me dieron otro empleo Ascendí y se dieron otro tipo de cosas Me despidieron de allá, salí y ahí no tenía empleo Y ahí se vino más aún las frustraciones y todas las cosas Porque dije ya, no tengo empleo, voy a dejar de estudiar Ya estaba avanzado más de la mitad de la carrera Porque o sea siempre mi sueño ha sido graduarme y todo eso Por eso me he sacado la madre trabajando Y fue eso. entonces dije en un momento ya o sea, chuta, no, no 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 sé qué, qué vaya a pasar en mi vida, ya no voy a estudiar no voy a, ya no tengo trabajo que era lo que me mantenía entretenido, en la casa me rompía la cabeza y quería, no sé o sea, ya no tenía sentido un poco, igual en eventos, justo en esa época fue tim, bajón, no tenían eventos de esa, esas fechas fue, y mi, y mi familia siempre ha, ten, ha tenido este problema de, de vivimos con las justas, o sea, económicamente pero nunca, gracias a Dios, nos ha faltado entonces todos ponemos de parte y todo eso, y, y yo también sentía la responsabilidad de y ahora como sigo apoyando yo a, mi, a mis niños a mi familia, uh -huh. que siempre estamos... Si es que uno no aporta o algo así, todo se desequilibra y, y es así la situación. Tu padre nunca volvió. Esa es, eso es otra historia, que en, ya que viene después. Eh, entonces, Loli, Loli estudiaba, era mi compañera de la, de la U y me, me dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un programa en JC Radio La Bruja. Y yo, en La Bruja... No digas, porque yo siempre escuchaba con mi mami los clásicos de La Bruja, los sábados, escuchábamos así full, nos gustaba. Y conocíamos a algunos locutores de acá por nombre, o sea, porque les escuchábamos. Súper bien, que no sé qué. Oye, ya hay, hay un casting, así que vente. Y yo deprimí en mi cuarto y ella me dijo eso. Y dije, wow O sea, no me creí. Y yo venía, agarré el bus, de una me dijo, es esta hora, sí. Y en mi mente venía, ¿qué digo? ¿Qué hago? No, no. O sea, en mi mente era... <risa> Haz todo menos el primer casting que mandaste por mail Porque eso estaba horrible <risa> Dije, haz todo lo que sea alejado de eso sí Y nada, pues vine, me, me topé a la voz de la bruja El, el Mario Martínez Y así, este será Este vacana, feo eh? <risa> No, no Chévere, el marito me recibió Súper No, no, ¿por, ¿por qué era? Hola, ¿cómo estás? Sí, tú eres Habla bro. Y yo, ¿pero qué digo? Eh, estás como que estás en un programa eh, eh, ya, ta, lo que sea y después solo me, me anunció igual que, que ya empezaba, pues empezaba de un ...y fue para mí el sueño y ver la cabina y todo eso, era la cabina antigua cuando yo llegué... Uh -huh. ...pero igual se respiraba un ambiente como de, de historia, de cosas chéveres y, y ya pues empecé a conocer un poquito aquí a la gente... Y obviamente, o sea, eso sí tengo que aceptar, cuando uno ingresa está acostumbrado a otro tipo de cosas Y tú, tú Ricky, sí, sí me hablaste fuerte en los primeros días, las primeras veces que yo estuve acá Y agradezco eso porque, o sea, sin eso uno no se da cuenta O sea, yo pensaba y decía, sí estoy haciendo algo bien, o sea, chévere Pero tú venías y según yo hice un buen programa y me decías, o sea, estás haciendo esto, esto Y yo no me daba cuenta, yo me rompía la cabeza, ¿qué hago? ¿Qué? Pero ya tengo que mejorar Y todas esas habladas, jaladas de oreja en un principio para mí sí me dolían, pero ahora me doy cuenta de qué necesarias que fueron, qué bacán que me pudiste decir eso. Y, y lo más duro fue lo mejor. Eh, después de eso ya pues me quedé aquí en la radio. Y cuando estaba súper bien, ya cambiamos de programa, estaba con la Dani y el Juanjo haciendo. El mejor momento para mí en ese momento de mi vida. Así venir a la radio tener unos compañeros súper bacanos, igual que compartían ideales conmigo. Te estábamos despegando a lo bestia, así Ahí dije, por fin estoy haciendo bien las cosas aquí en la radio y, y literalmente ya sentía de nuevo todo bien, así Y para ello ya tenía un acercamiento con mi papi, porque siempre yo tuve un poquito de rencor por todo lo que pasó y, y sufrimos y tanta cosa, pero... O sea, dije, no, no, no vale la pena Y él igual nos pidió perdón, toda la situación Estábamos acercándonos Pero se separaron Claro, no padres. mi papi ya, ya se fue y ya tiene su compromiso nuevo y tanta cosa mm. Entonces, eh, ya ahora, sí, mi familia es mi mami, mis ñaños y yo Siempre hemos mm. ido los cuatro para arriba, para abajo y en todo Porque somos juveniles todos y compartimos mismos gustos en todo absolutamente Entonces, estaba súper bien viviendo, o sea, en realidad mi sueño Aquí en la radio con mis compañeros, che, ya me sentía un poquito más estable acá y, y gracias a Dios empezaban a surgir las cosas en otros aspectos, igual para seguir estudiando y tanta situación. Y de repente un día yo estaba en la universidad de noche y me llaman de un número desconocido y siempre que es un número desconocido, por lo general son eh, contratos así de: Oye, ¿sabes qué me pasaron tu número? ¿Tú eres el animador? Sí, ¿sabes qué? Ya cuadremos. Yo ir sí. aló sí, Aarón! Yo sí, una señora llorando. Eh, sí, ¿con quién? Y justo en esa época yo había terminado con una chica Y dije, chuta, es esta man que está llorando, no sé qué Pero no <risa> Ha sido la, el nuevo compromiso de, de mi papi Hola, ¿no? Llorando fatal Te saluda tal, tal eh, ¿Sabes que Tu papi tuvo un accidente Se me bajó todito al suelo Y dije, porque él, él manejaba los carros grandes de la Coca-Cola Los camiones gigantes entonces dije, un accidente de esos debe ser fuerte. O sea, en mi mente ya se pide lo peor. Estaba llorando bueno. desastrosamente. Uh -huh. ¿Pero qué pasó? Cuéntame, respida, cálmate. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Ahorita recién lo están trayendo de papayacta porque tuvo un accidente, se fue al abismo, que no sé qué. Con el camión. Y yo ya pensé lo peor. Uh -huh. Pensé lo peor. Mmm, y ahí otra vez se me acabó el mundo. Entonces, nada. Y, ya le vi a mi papi, inconsciente totalmente, estuvo en terapia intensiva casi un mes y más, así. O sea, entre, literalmente debatiéndose entre la vida y la muerte. Me pasaron las fotos del accidente, no servía para nada ese carro, o sea, nada, nada, nada. nada. O sea, la vida es así. Si es que eh, la vida Dios decidió que él siga aquí, es por, por algo, porque tiene un propósito y todavía no es su momento. Porque ese camión no servía para nada, Ricky, caro no, 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 o sea... Les mostraré las fotos, no sé si todavía las tengo No, no sirvió para nada wow. La cosa es que tuvo primero un impacto Y sale volando su asiento con un poquito de cabina Eso sale volando y aterriza como que la cabina fresco Pero el resto del carro, sí, pf, nada O sea, ni para contarlo Entonces pasó así Ya me acuerdo que yo ya te tuve que contar Así porque te pedí permiso como mm -hmm. dos semanas mm -hmm. no, te, no podía venir al, a la radio Porque tenía que estar pendiente de mi papi Estuve pendiente de él, de todo lo que pasaba y ya pues nada no, nada más. Eh, los doctores me dijeron, tiene bastantes golpes en, en la, en la el corteza cerebral, o sea, es imposible que termine bien. Puede ser que, o sea, ahorita estaba en un coma inducido y cuando le despertaran se quedara ciego, se quedara sordo, como vegetal o no caminaran. Full cosas, o sea, las peores situaciones. Pero ningún doctor me dijo... ¿Sabes que Tu papi va a estar bien. Ninguno, porque los doctores tienen que ser crudos y tienen que decirte okay. la verdad. Ninguno me dijo, ¿sabes que Hay posibilidades. O sea, nadie me dijo ni un, ni, un, ni un poquito de posibilidades. Pasó eso y yo dije, o sea, ya nada. O sea, y, y ya necesitaba trabajar porque necesitaba un, un, sueldo, un sueldo fijo y, y la situación otra vez se puso en declive en todo. Todo, 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 todo. Y justo ahí me dolió full porque yo decía... Tanto rencor que yo le tuve a mi papi esos años y después nos estábamos ya llevando de nuevo bien, o sea, intentando retomar la relación de padre e hijos y pasó eso y dije tantas cosas que no le pude decir, tantas mm -hmm. cosas que no, no pude compartir con él, tanto rencor que en realidad no pude sacar de mi corazón hasta que él estaba ahí. O sea, yo mismo me recriminaba todo eso y por eso eh, la frase del final de los programas con Caro siempre es o sea, ama, vive, sonríe, perdona, trabaja fuerte y duro por todo aquello que te pueda hacer feliz Porque para mañana puede ser muy tarde para ti o para las personas que tal vez no, acuerdo, no, no, per no permitiste acuerdo. que estén en
0: tu vida ¿Qué enseñanza de vida, no?
2: Eh, sí, eh, después, el, o sea, frente a todo tu pronóstico yo sentía y tenía un fuego en mi corazón Algo súper especial el que sentía y estaba seguro de que él se iba a sanar y iba a levantarse Sí, estuvo dos meses casi en terapia intensiva eh, le quitaron el combo inducido, yo me acerqué un día a él, no se despertaba para nada, venían familiares de otras ciudades, ya como que a despedirse prácticamente. Ya le quitaron el, el, el combo inducido, no se despertó como un día, dos, y dijeron, o sea, ya tendría que despertarse. Uh
0: -huh.
2: Le dije, papi, tienes que de o sea, despertarte, o sea, algo así, me decían que hablarles, de ellos sí están entendiendo todo y tienen su subconsciente todo. Le dije, puta, ya mismo me gradúo." ...tienes que, que estar ahí conmigo... ...en esa, en esa situación... ...o algo... No, ...no me acuerdo muy bien que le dije... ...o sea, solo sentí que... ...le dije algo... ...y, y él... ...abrió los ojos y yo me asusté... ...les le llamé a las enfermeras... ...señorita, señorita... ...algo le pasa... ...está como... ...y mi papi se desesperó... ...y empezó a mover los brazos... ...y como que... ...se le salían lágrimas así... ...y se despertó conmigo... ...y eso fue algo que me cambió... Wow. full la vida... ...o sea... ...la fe... Mueve literalmente montañas. Y mi papi salió caminando del hospital y ahora está bien. Qué bien, ¿no? Está totalmente bien, siguen algunas recuperaciones. Ya han pasado casi dos años, un año y un poquito más del accidente. Y, y nada, o sea, comprometido a, a siempre hacer eso. O sea, como digo, actuar justamente con lo que predico. O sea, no dejarme llevar por emociones y, y vivir los días con mucha emoción y, y como que si fuera el último. Después... Tuve que salir y regresé, me diste, Ricky, la oportunidad aquí en las mañanas con Caro. Y ha sido otra vez... Ahora, si sí, antes dije que era lo mejor de mi vida que me estaba pasando, ahora es por dos. Más uh -huh. este vale. Por dos, eh, la Caro <risa> se ha convertido en mi mejor amiga. Así fue Tengo una, una conexión que sí. tuvimos <coughs> desde el principio. Y ahora es mi mejor amiga y hacemos esto con, con mucho amor y Qué pasión. Me alegro que... muchísimo. Ajá, estamos felices. Estoy feliz. Tú, Mauricio. Caro,
0: ¿cómo? cómo? ¿Cuándo, ¿Cuándo empezó esa afición por los...? Por los medios de comunicación
1: Bueno, dicen que la tercera es la vencida En este caso fue Así mi tercera es. carrera Yo uh -huh. estudiaba publicidad, luego diseño gráfico e industrial Y finalmente este, me dijeron Oye, claro, tú serías buena eh, comunicando Te encanta hablar, súper <risa> habladora uh -huh. eh, Te gusta la música, no sé, radio y Decía, sí, pero no encuentro un lugar Como todo es periodismo Y no sé, le digo, aún no a uno me siento... Eh, como que atraída, exacto, yeah. pero yo desde pequeña soñaba estar con micrófonos y cantaba, y pero la verdad es que fue una niña muy tímida, yo súper retraída, siempre era con mis headphones, con mi rock and roll y en esa época, claro, todas mis amiguitas con los lacitos rosados en la cabeza Y venía esta niña, todo el negro que le encantaba, el sky, el punk Entonces también era medio retraída Pero me decían, ¿pero serías buena? Y yo no me lo creía, la verdad es que no me lo creía Entonces empecé a estudiar producción de radio y televisión En un instituto cerca a mi casa Y descubrí que era buena para eso Aparte, a mí me encanta escribir, tengo algunos libros que los tengo en, en borrador, me encantaría algún momento publicarlos. Y siempre fue así desde muy pequeña, entre letras y canciones que yo misma escribía. Y dije, bueno, voy a empezar a plasmarlo esto en video, entonces acaba mis cortometrajes y todo. Y de repente a los 20 años quedé embarazada y fue como que un trancazo eh, de, uy estaba sacando una beca para irme a Italia a estudiar allá y dije no tengo que continuar con esto de hecho eh, se me cayó el mundo y dije mi preocupación fue mi padre mi padre que me ha dado todo también dije se va a sentir decepcionado de mí no sé cómo va a reaccionar mi familia mis hermanos bueno fue un shock también para mí bastante grande dejé de estudiar por un momento y, y volví a los estudios eh, mi nena era, tenía nueve meses más o menos cuando volví a estudiar. Hice un pequeño sacrificio en esto de que separarte de, de, de tu bebé, mm. para mí mi hija es mi todo, claro, es mi razón de claro. vida. Y dije, bueno, pero yo también tengo que darle un futuro bueno a ella, así que mis estudios también y con mi hija de, de lado. Entonces le dejé en una guardería súper cerca um, a, a mi universidad. Tenía la suerte de que también como vivía cerca, para ahí pasaban mis papis, mis hermanos, le chequeaban, me mandaban un mensajito, ¿sabes uh -huh. qué? Le pasé viendo a Mía, está todo tranquila, no te preocupes. Yo tenía hora hueca y en vez de, como Aarón, en vez de irse aquí a las bielas, que vamos, que... No, eh, tengo que verle a mi hija, voy a verle a mi hija, aunque sea le voy a dar de comer yo, algo. Entonces trataba de estar con ella presente uh -huh. al 100%. Uh -huh. Bueno, llegó un momento en que un día mi nena se enfermó bastante fuerte, le dio una, un como virus de estos... No se me curaba con nada. Entonces dije, no voy a poder ir a, a, a estudiar. Pedí permiso. Y me dediqué. Justo ese momento mi nena se queda dormida. Estaba con una fiebre tremenda. Estaba la verdad yo bien preocupada. Y la cita del doctor faltaban pocas horas para ir. Y estaba lavando platos. Y escucho un casting en, en la radio. Yo al principio estuve en la metro. Entonces escucho en la metro casting de locutores hoy, último día. Y digo, ¿será? Digo, no, yo no sirvo para eso, aparte con mi nena enferma, no Y dice, si ¿sí sabes de música Yo, yo sé de música <risa> y, y dije, claro, y hay rock y me encanta esto ¿Será que lo, será que lo, lo logro? Pero no, me quedé con eso Y mi papá me, me llama, mi hija ¿cómo está la nena? Él también preocupado Y le digo, papi, eh, ahorita se me quedó dormida Pero ¿sabes qué? Acabo de escuchar un casting para ser locutora Anda Le digo, pero la nena, anda, no te estoy preguntando yo tengo algunas reuniones, pero no me importa. Anda tú. Entonces me quedo, pero papi, anda, ¿qué tienes? ¿Currículum? ¿Qué necesitas? Y me quedo helada porque fue ese respaldo y ese empujón que yo necesitaba. Luna. Y fue, papi, ¿tú crees en mí? Mija, por favor, no te estoy preguntando. Anda, ahorita mándame tu currículum, yo lo imprimo. Voy a tu casa, me quedo con la nena y solo vamos. Vamos y, y vas a ver cómo te va a ir de, de bien. Yo no tenía nada de experiencia, Ricky, en esto. Fui al casting, había una cola, pero impresionante de gente, y dije, uy, yo, oh, pobre, aquí, ¿qué será? Sí? Pero bueno, llegué, me acuerdo que mi papá, claro, como estábamos con la nena, en vez de llevar el currículum, mi cartera, mi mochila, por poco, y me empujó, me dijo, te va a ir excelente, tienes dinero. Y le dije, no, salí con nada, solo me dio un billete de cinco y acarré con mi celular. Y... De repente se fue mi papillo, papito, pero... Una que es súper apegada, pero venga, un abracito, estoy nerviosa, algo... Nada, se fue. Me fui, me coloqué al final de la fila, esperé horas, horas hasta que llegó mi, mi momento. Hice el casting y la verdad es que al principio no, no me llamaron, me dijeron... Ok, bueno, está bien, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué has hecho? Ta, ta, ta. Eh, pa no pasó nada, llegué y dije... Papis, no sé qué tal me fue, la verdad es que creo que di el 100%, pero a veces es como cuando llegas y dices, creo que me fue súper bien en la prueba, un 18 como mínimo y terminas con el 08 más bien. Entonces dije, de pronto me pasó algo así, pero eh, pasaron unos dos días. Me acuerdo que estaba tomando una siesta con mi hijita, que se estaba recuperando, y mi papá abre la puerta y me dice, ¡te están llamando! yo, ¿quién? De la radio. Y solo me levanté y yo, no tengo voz de dormida, papi. Tranquila, me dice, no te preocupes por eso, solo solo contesta. Entonces llamé, me llamaron a un segundo casting y bueno, pues finalmente me dijeron que, que estaba adentro. Entonces fue increíble, la primera, ¿cómo se llama? El primer programa, Acordarte y cosas que después se van linkeando. Con este tema de, de, de mi nena, con una relación también de pareja que, que no, no tuvo frutos, por así decirlo. Este, en esa época inmadurez un poco el tema de aún los amigos por el lado de, de mi expareja así que prácticamente éramos mi nena y yo solas hasta el momento y de repente tuve que salir justo por temas de estudios el tiempo con mi hija y, y me quedé sin algo que descubrí que me apasionaba me encantaba el contacto con la gente la música que siempre he sido eh, apegada a ello así que me quedé sin eso. Y un día igual, en la radio, pack casting, y se qué, de la bruja. ¿De la bruja? No, pues para mí la bruja era hablar ya de, de otra cosa. Aquí me estabas tú. Eran tantos locutores y decía, a ver, ¿lo hago o no lo hago? Y estaba cerca, así que dije, bueno, me voy con mi currículum, vamos ahí, ¿qué, ya, ¿qué puedo perder? Entonces llegué, hice el casting en el 2015 y fue para un programa contigo, no sé si lo recuerdas. Mm -hmm. Estuvimos igual un tiempo haciendo el, el programa de, de la tarde con, junto a ti, que fue una experiencia increíble ganar esa todos esos consejos. Como bien lo dijeron si en un momento te has portado estricto, yo creo que con todos ha sido por, por nuestro beneficio, por bien hacerlo. Y la verdad, siempre con un lado de, de ese, ese lado humano. Siempre me preguntabas por mi hija. ¿Cómo te está yendo? ¿Qué está pasando? ¿Está bien? ¿De salud? Todo, entonces yo me sentía muy bien aquí, lastimosamente nuevamente por el, el tema de tiempo y mi hija tuve que salir, pero como yo les he dicho, yo soy como Hunter, si se va, vuelve.
0: <risa> <risa>
1: Así que, bueno, estoy acá, ya este fue el tercer festejo que tuvimos del aniversario de la bruja. Y ahora sí la vida un poquito más eh, relajada, por así más decirlo, tranquila. más tranquila, mi nena ya más grande, bueno. eh, siete años una niña divina, le encanta el rock and roll igual que la madre, <risa> eh, me ha ayudado con los animales también porque los claro. micrófonos sirven como un, un medio de comunicación para llevar tu mensaje. Tengo una, una fundación sin fines de lucro desde ya hace unos ocho años más o menos. Hemos rescatado a más de mil animales, imagínate. Increíble, ¿no? Eh, he tenido también unos casos tremendos, casos de perritos que han sido víctimas de sofilia de quemaduras, de venta, de maltrato, pero... Se va, o sea, el, el corazón ya parece que no existen muchas personas para que sean capaces de maltratar un animal, de abandonarlos cuando están con cordón umbilical, los he criado con, con biberón. He dado en adopción, como te digo, ya cuantos campañas también de conciencia sobre... Te voy a el comprometer para,
0: para conversar exclusivamente de ese tema, claro, porque eso es, eso claro. es muy interesante. Además que podríamos Encantada. ayudar a mucha gente, ¿no? Sí,
1: sí, 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 y, es y, verdad. Y
0: orientar en, en muchos aspectos sobre este tema que es... Que se, yo creo que ahora cobra muchísima actualidad. Así es. El buen trato de los animales, el cuidarles, el verles estas adopciones. O sea, un montón de procedimientos que Total. son buenos para conocer y, y sí te vamos a, a invitar próximamente. Y yo
1: encantada. ¿verdad? Así que,
0: pero bueno, muchachos, les veo bien, les veo contentos. Les veo, además de que ustedes han tenido la oportunidad de, de complementarse muy bien. Sí, porque sí, sí, sí. yo creo que... Primero, como tú mismo dices, eh, Caro para mí es mi mejor amiga y Aaron también. Ajá. Uh -huh. Entonces, eso se demuestra al aire, porque mm. ahora ya, ya, ya no son dos robots. Claro. Son sí. la... Lo que tú nos decías en los primeros programas. Sí. Es clara... Porque parecían robots. Él,
2: ¿no? Era al claro. principio.
0: Parecían robots, pero ahora, ahora son seres humanos que conversan, que, que le cuentan a la gente sus, sus emociones, sus los sentimientos. Los chistes, los chismes. Claro, los chistes, <risas> los chismes, los, las sí, cosas es que. Eso. La, la cotidiana eh, eh, ser cotidianos, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el que me está pasando algo, uh, o sea, si me doy la barriga, pues hay que decirlo, o sea, hay que hay que sentir con la gente también. Exacto. Y que la gente también te tenga confianza y que te puedan decir las cosas. Y
1: sabes que nosotros veníamos con un peso enorme y una responsabilidad, así como Spider-Man, un gran poder conlleva una uh -huh. gran responsabilidad, porque viene a hacer el programa de donde estaba Denise Jarrín, uh -huh. y para nosotros uh -huh. era, wow. Y ahora,
2: en claro, los primeros nervios eso, de claro. cómo... Eh, Súper, este, claro.
1: Wow, sí fue bastante. Pero bueno, pero, ahora vean, pero ahí lo, lo más importante <risas> es
0: de que ustedes, con lo, la, la juventud que tienen y el talento que tienen, lo han podido sacar adelante, ¿no? Sí. Uh -huh. Y es sí, uno sí. de los programas Super. que más se escucha en, en las mañanas, la gente está feliz. Y yo lo que siempre les pido es de que siempre lleguen con un mensaje positivo, con cosas que realmente la gente... Eh, de, hay que cambiar un poco este mundo. ¿Cómo podemos uh -huh. cambiar este mundo? Primero, nuestro interior. Y Exacto. eso y eso lo tenemos que eh, exteriorizar. Si nosotros tenemos la posibilidad de tener un micrófono, darle lo mejor a la gente y para que esa gente eh, tenga en su corazón, en su mente, lo mejor, lo positivo. El, Correcto, que, el, sí. que, pueda, el que pueda, como tú mismo dices, Aarón, eh, abrazarle a la persona que... que, que que está al lado. Decirle a una persona que le quiere muchísimo uh -huh. y ayudarle, apoyarle. Eh, nos han contado las historias de ustedes, de, de su vida, que son... Eh, yo digo, para, para su corta edad, pues han, han tenido que pasar las, de las buenas y de las otras también. Así es. Pero me alegro mucho, me alegro, me alegro. ¿Qué les ha dado la radio? ¿A ti qué te ha dado la radio?
2: Ahorita la estabilidad emocional para mi vida. O sea, es, es todo. Y, y con Caro, o sea el universo, Dios, la vida tiene planes magníficos para todas las personas cabe destacar que no se tienen que desviar de eso, siempre con el objetivo bien claro, a, a la vida o sea, Carito llegó en un momento igual, creo que fue el justo, para ella cuando mira la, la miau, tu hijita ya estaba un poquito más grande, uh -huh. podías dejarla un poquito más, en mi vida cuando igual las cosas se pusieron un poco más estables ella vino estable emocionalmente, yo vine estable emocionalmente a hacer este programa y como tú dices Ricky, espero que a la gente también le esté gustando mucho O sea, es lo que intentamos darle a la gente uh -huh. La mañana es algo crucial O sea, si te despertaste mal, si te despertaste Exacto. enojado Si tuviste un sueño medio turro Pues ahí estamos con todo para hacerte cambiar la mañana sí, Y sí, que sí. de la mañana de dependa el resto del día Súper bien Ahorita te puedo decir que la radio me ha dado la felicidad que estaba buscando siempre Qué bueno. Y es una terapia todas las mañanas y a ti? La, gente.
1: Sí. la radio a mí me da todo Ricky y por eso yo le entrego todo también. Qué como tira. mis padres, como les decía yo, tengo una familia divina. Mi padre siempre hacía de mis mañanas algo especial. Él llegaba y hasta me daba masajes en los pies. <risa> eh, 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 Imagínate lo mimada. Y era, mijita despertarse. Hoy es un gran día. Vamos a sonreír. Vamos Qué a ser lindo. felices. Vamos a luchar. Y me iba subiendo el ánimo. Y era como... Él es arquitecto, pero yo digo que él, él construyó algo en mí, unos cimientos tan fuertes para ser la mujer que soy ahora y cada miembro de mi familia, de hecho. Entonces, cuando yo estoy atrás del micrófono, me acuerdo de esos momentos y digo, ellos, ustedes merecen todo. Así como... Uh -huh. Como dice Aarón es la, maná, la mañana es bien crucial Así que me, despertémonos con ánimo Con positivismo Con buena energía Vamos a darle todo Vamos a ser felices ¿Por qué no? no Porque qué ahora no Decimos Todos son noticias Del accidente El tráfico No Adam. Hay cosas que son Sencillas Pero que en realidad Pesan más que todo Como Justo Tienes un familiar Que lo extrañas Dilo Escríbelo mm. Cuéntale Dile a tu hijo O a alguien que está al lado lo que, Abrázalo Abrázalo fuerte como decimos con Aarón, a veces venimos con problemas, como todas las personas. Claro, por
0: supuesto. Y
1: tenemos este trayecto que nos encontramos en la mañana para, como quien dice, sacamos. Y le digo, Aarón, otra vez las pensiones no me pasan de mi hija. Ah, ¿Qué pasa esto? ¿Pasa claro, esto. antes de llegar sacamos todo. Claro, te sacudes y dices, ahora sí claro, viene. Sí.
0: <risas> Qué chévere. Muchachos, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por tener esa valentía de contarnos sus historias. Les deseo lo mejor. Pues, pues esta es la nueva camada que tenemos aquí en la estación, eh, en los 37 años son gente muy joven, 23 años, eh, 29 caro, pero yo creo que ustedes han llegado acá porque tienen mucho talento y tienen que entregar algo, o sea, como, como se dice vulgarmente, ustedes tienen una misión aquí en la tierra, y una misión con el público, eh, que ese público todos los días le hacen despertar y todos los días le tienen que... Poner buenas energías. Total. Le tienen que recargar así como cuando cargan, le ponen una carguita. Pues eso, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Correcto. Me alegro muchísimo, caro Redín, la guapa, Caro Redín. Qué lindo, y el Loco Ortega, el famoso loco, ¿no? Ahí estamos. Qué lindo que ha Ricky. Es una chévere tiendes, pareja, me alegro muchísimo que tengan muchos guaguas.
2: <risa> Los guaguas, sí, nos escuchan bastantes sí, guaguas, <risa> A la, a la escuela, también. al colegio. Hacemos qué competencias, bien. de
1: hecho, porque justo nos mandaban mensajes y claro, nos decían. Tim Tim sí, Caro y dicen, sí, sí. no, no, no. Hoy tenemos que madrugar y ganarle antes de que empiece el programa de la Caro y el Aro" No decimos ni
2: las bandas y ya, la la cara, se van. Por... Sí. Qué chévere, qué chévere. Pero Me los queremos mucho. mucho
1: y gracias realmente a, a ustedes, por, la oportunidad chicos, por a esta ustedes, casa. Es mágica.
0: Espero que siempre se sientan bien. Esta es la casa de ustedes. Hagan bien las cosas. Tengan respeto al micrófono, a la audiencia y va a ver que todo fluye.
1: Gracias, Reyes, Un abrazo, señora. chicos. Gracias, Así es que... la vida. ¿Sí?